0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Anton Pan Bun găsit, dragi prieteni! despre maestrul Anton Pan. Ceea ce probabil știm cu toții este că a compus muzica Marșului Revoluționar de la 1848, deșteaptă române, pe versurile lui Andrei Mureșan, imnul de stat al României de astăzi, că Mihai Eminescu l-a numit Finul pe pelei Celisteți ca un proverb și, desigur că el a scris Năzdrăvăniile lui Nastratin hoja. Dar cum era Anton Pan în vremea lui și ce anume l-a făcut să rămână în istoria neamului românesc pe acest fiu de căldărar Vom vedea imediat. La sfârșitul anilor 1700, în Valahia, ținutul dintre Carpați și Dunăre de dinainte de unire, în țara românească așadar, era mare petrecere. Mai toți călătorii străini care au trecut prin București la începutul secolului al XIX-lea definesc orașul de pe malul Dâmboviței ca pe o urbe a tuturor contrastelor. Sat și oraș, mizerie și lux, arhitectură primitivă și case în stil constantinopolitan situată la răspântii de civilizații și epoci. Nicolae Filimon, în romanul Ciocoi vechi și noi, arată care era atmosfera acelor vremuri în București.
1: Locuitorii din clasa de mijloc, depriși de mult timp cu viața orientală, cea plină de lene și poezie, vara se adunau la grădinile Breslea, Barbălată, cișmigiu și geafer. Acolo fiecare isnaf sau cap de familie își întindea masa și împreună cu casnicii și amicii beau și mâncau, apoi începeau a învârti hora strămoșească și dansurile cele vesele.
0: Cântecele grecești și turcești se auzeau și la curțile boierești, dar și în bătătura săracului. Și în atâta veselie orientală, românii vorbeau mai degrabă grecește și turcește și mai puțin românește. În această lume se naște și se formează Antonie Pantaleon Petroveanu, pe scurt Anton Pan. În anul 1796, în târgul Sliven, o localitate prosperă așezată pe versantul sudic al Balcanilor, în Bulgaria, se naște Antonie, fiu de căldărar valach și de mamă grecoaică. Rămâne din copilărie orfan de tată, iar din cauza persecutării creștinilor de către turci și a declanșării războiului russo-turc din 1806, mama sa, Tomaida, se refugiază cu cei trei băieți ai săi la Chișinău. Aici, micul, dar istețul Antonie, datorită vocii sale minunate și a cunoștințelor muzicale, a reușit să intre printre sopranii corului catedralei. În anul 1812, după ce frații săi mai mari mor eroic în războiul ruso-turc, iar Rusia se pregătea de un alt război cu Napoleon al Franței, Antonie și mama sa au hotărât să fugă. Într-o noapte întunecoasă de iarnă au trecut prutul și după multe peripeții au ajuns la București. Aici se angajează paraclisier la Biserica Olari și apoi cântăreț doi la Biserica
1: Sfinți de pe Calea Moșilor. În același an, 1812, frații germani Jacob și Wilhelm Grimm publică prima parte a colecției lor de povești. Inginerul britanic Brian Donkin inventează conserva de mâncare în cutie de tablă, un excelent aliment pentru soldați în vreme de război. Francezul Samuel Poli brevetează prima pușcă cu încărcare pe la care permite soldatului să încarce arma stânghemuită iar arheologul elvețian John Louis Burkhardt descoperă orașul antic sculptat în piatră, Petra, din sud-vestul Iordaniei. Anton Pan știa din
0: copilărie trei limbi, graca, bulgara și turca, iar de la 12 ani a învățat și limbile română și rusă. Știa perfect turcește, iar literatura populară turcă era cunoscută mai temeinic decât unui savant orientalist. Tot atât de familiară era și literatura populară balcanică, După stabilirea în București, Anton Pan nu numai că a învățat corect românește, dar a înfrumusețat limba română cu vorba aleasă și cumpănită a preotului și a împodobit-o cu vechea și frumoasa limbă românească din cărțile sfinte pe care le citea la strană în fiecare duminică. În perioada 1816-1818, tânărul cântăreț de strană urmează cursurile școlii de psaltichie înființate de scriitorul și compozitorul Dionisie Fotino, un foarte bun cunoscător al muzicii orientale din vremea aceea. Acțiunea de traducere a cărților de cult în românește începuse cu secole înainte, dar, deși textul cărților de cult era românesc, cântările religioase se păstrau în limba greacă, deoarece transpunerea lor se izbea de mari dificultăți. Nu era ușoară potrivirea silabelor românești cu notele. La numai 23 de ani, Anton Pan este numit de metropolitul Dionisie Lupu în Comisia pentru Traducerea Cântărilor Bisericești din Grecește în Românește și devine cel din tâi muzician care românizează muzica psaltică. cântă mă frate române, pe graiul și limba ta! Acesta era îndemnul lui Anton Pan din muzica și din scrierile sale. În 1818, Anton Pan devine directorul celei din tâi tipografii de muzică bisericească din lumea ortodox-orientală, înființată la biserica Nicolae Șelar de pe strada Blănari, nu departe de Hanul Cutei, în centrul vechi al capitalei. În 1819, Anton Pan tipărește pentru întâia oară un axion în românește, fiind cea din tâi lucrare muzicală tipărită din lista tipăriturilor lui Pan. 22 de acțioane, două tomuri de heruvico-chinonicar, gramatica melodică, catavasierul, tipic bisericesc și multe altele. În anii 1826-1827, Anton Pan este profesor de muzică la Mănăstirea dintr-un lemn și la Școala Episcopiei din Râmnicu-Vâlgea, unde l-a avut elev pe Nifon, viitorul metropolit al țării românești. Dar Anton Pan a fost și un mare folclorist primul folclorist român, cântăreț liric, moralist, fabulist, povestitor și editor. Începând cu anii 1830, Anton Pan publică scrierea Calendarul lui Bonifatie Setosul, apoi Poezii deosebite sau Cântece de lume, Îndreptătorul bețivilor, o poveste arabică din Halim, fabule și istorioare, poezii populare și calendar, culegere de proverburi sau povestea vorbei. În timpul mișcării revoluționare din 1848, maestrul Pan tipărește un ghid de conversație, dialog în trei limbi, rusește, românește și turcește. În același an se cântă pentru prima dată Marșul Revoluționar de Șteaptete Române, viitorul imn de stat al României, pe versuri de Andrei Mureșan și muzica lui Anton Pan. Tot în 1848, Anton Pan publică Pocăința omului dezmierdat sau uh, Vorbire între suflet și trup și Osebite sfaturi folositoare trupește și sufletește. Și în 1852, istoria lui Bertoldin, fiul bufonului Bertoldo și, bineînțeles, năzdrăvăniile lui Nastratin Hoja.
1: În 1852, anul apariției năzdrăvăniilor lui Nastratin Hoja, scritoarea americană Harriet Beecher Stowe publică romanul Coliba Unchiului Tom. Un francez patentează sticlele cu capace înșurubabile, iar exploratorul scoțian David Livingston, traversând Africa de la vest la est, descoperă o cascadă uriașă pe care o numește Cascada Victoria, după Regina Victoria a Marii Britanii. Anton Pan a fost cu adevărat
0: omul unui început de veac nou în muzica noastră psaltică, un mare iubitor de limbă română și de folclor autentic. De aceea, în prefața primului volum al Heruvico Chinonicarului
1: său din anul 1847, Anton Pan scria cântă mai frate române, pe graiul și limba ta! Și lasă cele străine ei de a și le cânta Cântă să înțelegi și însuți și câți la tine ascult Cinstește ca fieșcare limba și neamuți mai mult
0: Ați ascultat portrete mici de oameni mari, Anton Pan. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!